0: 大家好，我是一进不减的徐亮。今天跟大家聊一个美国的无家可归者的问题哈、啊、，homelessness issue。上周我因为工作的关系呢，采访了一个叫 Mark Harvest 的一个老兄哈、啊。这个老兄可能是我认为他是美国可能是最接地气的关于这个无家可归者研究的或者观察者之一哈、啊。他是这样的，他有一个 YouTube 频道叫 Invisible。People， 我给大家看一下哈，这个就是我采访的这个视频的一个截图。我会在这个视频的下面呢，把我这个完整的采访放在这个视频下面。那这个 Mark h a r v e s t h 他就是这个 Invisible People 的这个创立者。这个 YouTube 频道呢，是专门以这个拍摄这种个体的无家可归者的故事。然后现在。迄今为止已经有一千一百多个视频了哈，它的这个 subscriber 就是订阅者呢，也已经接近一百万了。呃，然后这个频道你看，我看他的资料， 2 0 0 8年创立的，到目前为止已经有 2.25 亿的流量了哈。那可能很多，可能很多中国的朋友会觉得说啊，这个流量其实毛毛雨嘛哈，对，不是特别多。对于说人口大国来讲。但是在美国，呃，这样的一个题材哈，就是关注无家可归者这样的一个主题的一个非盈利性的这样的一个频道，能有这样的一个成绩，实在是一个非常了不起的事情哈。呃，我跟 Mark 聊的时候 ，Mark 也说，连 YouTube 的员工，因为他们是算是比较大的号嘛，也会也跟他说说当时。当时本来他两万 subscriber 订阅者的时候，人家就说啊，你这个就很好了哈，就够了。对于一个非盈利机构来说，有两万个订阅者就不错了。但是没有想到哈，他整个的这个频道的爆发是在去年，也就是去年基本上有一大半的这个流量， 2 2 5亿的流量是去年积累的。然后这个频道现在还在一个高速的发展中啊。这个事情我不知道是好是坏哈，就是即使是 Mark。Harvest 这个老兄也也跟我说说说 I'm really scared 啊，他说我真的特别害怕，就是说他不知道这个浪到底是一个多么大的浪哈，因为大家知道这个新冠疫情导致的这种 lockdown 哈、啊，这种经济这种封锁或者居家避疫，其实对整个的这个经济是等于说进入一个。完全的一个 shock 啊，就休克状态，然后再想恢复呢，很多事情是非常非常慢的。但是很多人在其中失去生计之后，他们的这个面临的就是说，比如说房租的断供也好，或者是房贷的这种断供也好，都会导致可能他们被驱逐哈、啊。据 Mark 跟我讲呢，说他认为目前美国有差不多一千四百万个 household 哈、啊，就是说。住家啊，是一百一千四百个万个家庭可能面临的这样的一个被驱逐的情况，所以这个浪可能是非常非常非常大的，这也是让他非常非常担心的。那我今天要说这个问题呢，其实真的不是说只是说啊，关注美国的这或者是在美国的这些华人们可以听，我是真的觉得首先。Mark 本人的这个故事哈是非常非常有意思的，然后也特别有一些有一些我觉得值得我们去去思考的东西。从他这个人身上，我们可以也许看到很多人生的意义的问题。另外就是说，他所做的这个事情也有很多很多东西，我觉得可以讲一讲。最后呢，就是说一些 general 的哈，一些我在这个跟他对话完之后，作为一个人，我所。思考的一些一些事情吧，想跟大家分享一下。那我们说回这个 Mark 哈，我我问过他，就说 Mark， 你去过都你都去过那么多个城市，他说他去过三百多个城市哈、啊，就是各种各样美国、加拿大都去过，就这种有无家可归者问题的城市。那他去见去过无数个这样的叫 homeless camp 啊，无家营的这样的地方，见过无数的 homeless people 啊。你想他拍都拍了一千一百个视频，他跟多少人打过交道？我说你能不能说说，就说哪一个城市或者地方哈、啊，是让你觉得说最严情况最糟糕的呢？哈，我我觉得他的说法让我非常非常的意外哈、啊。我本来以为他会说，比如说。洛杉矶啊，或者旧金山啊，这样我们非常已经非常呃，所谓臭名昭著的这样的一个问题，已经存在很长时间，而且越来越严重的这些大都市哈。但是他说，嗯，没有什么更糟哈，就是说其实都很糟。你像他说 ，Ohio 俄亥俄州有个地方叫 Jackson， 那个地方城市只有五千个人。五千个人，如果有几十个甚至上百个、几百个这样的 homeless， 你可想而知那个地方已经成了一个什么样子哈。他说的这个 Jackson， 他认为是说因为这个被阿片类药物所影响的哈，整个社区可能有大量的人有这样的一个药物成瘾的问题，然后最终又因为经济一些问题，就导致了大家都出现了大量的 homeless 在街上。然后他提到，就说，当然最让他心痛的哈，其实是旧金山的这个 t e n d e r l o y n 这个很小的一块区域哈，其实就在这个 downtown 的这个亚洲艺术博物馆那个那区域哈，那个地方确实常年徘徊着非常非常多的这样的无家可归者，而且那个地方就是公开，呃，有很多人在吸毒。关键就是说那个地方，他认为是这个整个的因为。那个问题严重到，就是整个所谓的这个政府的这些福利系统就完全崩溃哈，没有人没有足够的这个资源去再去去帮助那个地方重新恢复秩序，它的这个紊乱是一个呃指数级的，远远它的一个混乱程度要大于政府能够应对的，所以在那个地方其实毒贩就已经是公然的去贩毒，对吧？所以有很多人就当街注射嘛，然后很很多人。真的，你看到他们就是一个几乎是非人的状态，就是有有过这样很多这样网上的视频。那其实我觉得我们看，我我给大家看一下哈，这个这个视频哈，这个叫 EJ 的这个这个年轻人哈，这个是八年前的一个视频，他拍的，到现在为止已经有差不多一千三百万个浏览量哈，这是他们这个频道里头浏览量最高的一个视频。你看他这个封面，其实这个小伙子当时他是18岁哈，但是标题写的就是 EJ 18岁，但是他告诉我，他已经在他已经无家可归了11年了哈。他这个故事这个视频呢是引发了非常多的一个关注哈。我很巧的就是说刚刚好最近呃 Mark 又重新更新了一个新的视频，还是关于 EJ 的哈，关于 EJ 的第二个视频。是刚刚发的，也就八年之后发的这个视频呢。EJ 已经不再是一个无家可归者了哈，他的故事挺神奇的。他他后来就是有一天就被一个呃给他，他是拿着一个牌子嘛，站在这个公路的这种或者是交通路口的地方。一般来这种无家可归者会拿一个牌子哈，就说 h u n g r y 啊，这还是一个小小细节。就 E.J. 在分享的时候，就是怎么能够要到钱哈、啊？你不要写长篇大论哈、啊，你写的那么有有有诗意，没有什么用啊。人们根本看不看不到的，你就写直接就是 “hungry hungry” 这个几个字是最有效的，人们就会给他一些食物或者什么样。然后他在这个视频被 Mark 发布之后，可能已经很多人看了。然后他有一天，他继续站在那个地方，这叫。Panhandling， 哈，就拿个板要钱，就叫 Panhandling。就有一个人给了他一些食物之后，然后一个小时之后又回来就，就就跟他说说：“你就是那个 EJ 嘛，是吧？你要不要我给你提提供一份工作？你要不要试试看呢？”然后他就很惊讶，他就也没太多想，反正那就去了嘛。那他就是很很幸运哈，这个也是其实是。不是所有的这样的，就是被 pick up、被被被被接走的人，都是有好下场的哈。呃，这个世界充满了各种各样的危险，但是 EJ 这个故事是几乎是一个有童话般的素质的，就是这个人真的是一个有很多 property 和很多房房产的一个人哈，也需要这样的一个 property manager， 就是管他的这些地产的人。然后这个人就真的愿意给他这样的信任，然后说：“你看这儿有一个 studio 哈，就是这种大开间的一个屋子，你在这儿住着，然后你学习一下怎么去管理这些东西。最后他就慢慢有这样的一个职业了哈，他真的开始了一个他以后再也不需要无家可归的状态，有个体面的工作，回到了正常的生活。所以这个这个 video 就是说，当然就是又非常非常的 popular 哈，因为大家真的愿意看到这样的一个。”美好的结局，可是 Mark 当然也知道，就是这个毕竟是少数哈，还是有太多太多的无家可归者，其实是很难再回到社会了。这个回到社会呀，可我我也许等一下还会再讲一讲。但 EJ 这个 video 呢，我觉得也给我看到很多很多让我特别受启发的东西哈、啊。你像他在十他在十八岁的时候，他这个视频就是就是这个视频里头讲的很多东西。呃 ，Mark 问他嘛，就说你怎么样在这个街头上去生存的哈？那 E J E 说的就是，嗯，你要就是保守你自己的承诺，然后你要对人要要礼貌一些，然后你要想办法去帮助别人，也许有一天别人也会帮助你，然后你要有尽可能多的朋友，然后他他们自己。还有一个 network 哈、啊，有一个人际网络，从这个亚利桑那的什么地方到德州的什么地方，到南加州到北加州，他们是有一个互相可以介绍介绍熟人的哈、啊，就是谁去了之后，你提我名字啊，我就可以帮助你去去找一地方什么的。其实听了半天，我真的觉得大家不觉得很熟悉吗？这不就是我们每一个人在社会上去生存的一个基本的一些常识或者哲学吗？对吧？对于这些。无家可归者来讲也没有什么差别哈。Mark 也说说我去过那么多的无家可归的这种 camp， 他他不认为这个地方很危险哈。就像我们这些不懂的人，我们从来也不没去过，也甚至也不想去。他说你你觉得那个地方危险吗？其实那个地方不比教会，不比百货商店，不比电影院和沃尔玛更危险。我觉得他这句话说的很有意思啊，当然。了解美国人知道，就说其实也很多枪击案出现在教会啊，也很多枪击案出出，甚至发生在电影院。丹佛哈、啊、那次有一个城市，居然发生这样的一个恐怖的事情，沃尔玛就别说了。所以我觉得他的这个这样的一个表述，真的让我觉得说反省，我是不是曾经也过于去怎么说？去在脑中可能潜意识的把这些人妖魔化了哈，让让认为这些人是可能是对我是有威胁的。我觉得说人很多时候确实是因为无知而产生的一种恐惧哈，因为你不知道你会面临什么样的危险，那我们肯定天然 assume 就是我们先假设那个危险是存在的，其次又因为我们不了解，我们觉得说这个伤害是的这个程度。可能是非常非常大的，然后再因为这种恐惧感呢，其实就容易产生很多的不必要的这种敌意哈。我觉得说从我的身上，我曾经碰到过这样的一个事情哈，我我跟大家分享一下这个故事。是事情是这样的，当时在一两年前、两年前、三年前的时候吧，在我住的这个地方呢，我们有一个门外哈，这个这个门外其实这个已经不属于我们这个 property 了。但是有一天有一个挺年轻的，他赤裸的上身是一个蜥蜴的一个人，浑身是刺青，然后脑袋上你看到就是很多很多的伤疤哈、啊，你都不知道是什么样的疤。然后这个人呢，他就可能看到我们附近有一些被被丢弃的一些建筑材料还是什么东西，可能那些东西还挺好的。反正就有人 dump 在那儿，他觉得他想拿走这些东西，但是他没有一个交通工具，他就开始把这个东西要想办法搬到一个地方，结果就把这些东西都搬在我们那个门外去了，你知道吗？我呢，通过家里头的这个监控的这个镜头，我看到有个人在在我外面不远的地方干这个事情，我就很不舒服，你知道吧？然后我当时我就出去。去问他，我说你这你准备在干什么？一开始我还觉得说我已经够有礼貌了吧，然后好好的说，然后他说啊，就这些东西我准备找个朋友来要给我拿走了，也没有怎么样。但是，我就是觉得说你不应该在这儿哈、啊，我我当时的念头就是你你这样影响我的这个生活质量。然后我就跟他说，我说你看你你还是最好是能够早点把这些东西搬走啊。然后我说我这个地方我是我孩子经常骑骑车子呀玩滑板的地方。其实想一想，就是说这样的说法，并不是特别的礼貌。虽然我觉得我已经语调已经非常的缓和了，当时那个年轻人也没有说什么，反正就看了看，我就说哦，他现在还过不来，然后他可能什么时候才能来。然后我我后来就再过一会儿，我看到还是没有动静、啊、我心里就有点焦急，我就说你你不能在这个地方哈、啊，他然后他就他看到我情绪的这个变化，我也觉得肯定他也感受到我的这种嫌嫌弃的这种感觉哈、啊，他的语气也开始不是那么耐烦了，他就他就跟我说我我有我我和你一样有权利在这个地方。然后我我我就觉得说哇，是吗？我说是真的吗？我说你你咱们查查这个 property 到底属于谁的。然后这个事情就有一点点 escalate 往上哈，就是说这个情势就不是特别友善了。我甚至我当时都觉得也也,也觉得差不多是一个 fight or flight 的一个状态了哈，就是要么打要么跑的状态了我。我我甚至都已经准备好去接招了。那我太太这个时候就是后来在在在在。在在就是等于说劝了我一下，说你先停，你先别说了，你先回来吧。然后我就很很焦虑的哈，就回去了。回去之后我还有事然后我又又出门去了。然后我太我就很担心哈，我说这个人就在我们家不远处的地方，他会不会到有一些更更更有敌意的一些行为呢？哎，结果我我后来打电话给我太太，我太太说啊，我后来你走了之后，她说她看那个监控录像啊，那个年轻人非常的愤怒了，大概有十几分钟，就是嘴里头自言自语的，非常的生气，在里在在外面走来走去的，就是你可能也有一些诅咒啊或者咒骂的这种这种样子，那我太太就看着他。慢慢的，这个可能十几分钟之后冷静下来，他就坐在一个地方。那我太太就拿了一些水和食物给他，然后其实就是这个举动哈，真的是打开了一个新的一种，对我们来讲是完全全新的一种看见哈。我们不知道，就是说其实真的多多少少提醒我们，他们也是。他们是是和我们一样的是人呢、啊，他们其实最关心的还是那个你要去平等和尊重的对待他的这一个这一个情绪啊，你不能，我觉得说，我确实后来想了想，我觉得说当时我说的那些话是非常非常不好的。那我听我太太讲过之后，就说这个人其实也真的没什么办法，他就是在等等他的朋友来接我回来之后，我我又出去跟他又聊了一下。啊，我就甚至我说上午跟你说的这些话是是有一点点 rude 哈，然后然、啊、我们就说开了，就和和朋友一样，就直接，然后他他还关心我呢，他还说，哎，我这有一些这个，也他也不知从哪儿搞来的一些这个手帕哈，这这这一种就是这种酒店那种可能擦手的这种那种毛巾啊，其实。哦嗯嗯嗯还挺厚，他说：“你你拿一袋子走吧。”他好几袋子这种东西，我也许是偷的，我不知道。我说：“哦，这个真的不用。”他说：“哎，我拿着这个总是有一点，总是有好处的。你擦个什么东西的啥的。”呃，我们就就就在那一刻就觉得说：“嗯，实际上我们还是可以互相和睦一些的。”然后他过了一会儿，他的朋友也真的来了，他就按按照他自己所说的把这些东西拿走了。所以这个事情其实对我。影响蛮大的哈，我觉得说，我太太当时所做的那样的一个举动，是对的。呃，虽然我我我我，如果以后我还是建议她等我回来之后再去做这样的事情哈，因为我觉得还是稍微有一点点冒险。但是她所做的事情，却真的是和圣经上有一段，就是保罗讲的关于爱的那一段哈，叫爱爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不自不自夸、不嫉妒、不张狂、不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是相信，凡是包容，凡是盼望，凡是忍耐。爱是永不止息。哈，这是关于所谓的大家喜欢说这叫爱的真言。哈，但最后这个爱是永不止息呢？其实我看过一个英文的翻译，哈，就叫。Love never fails 啊，就是爱是不会失败的哈。我觉得这个话是是非常非常有道理的。我我当然不不认为说我们应该非常天真的觉得说啊，你就去嗯敞开你你家，然后把他要接进来哈。这个是这是这是一个其实是蛮天真，或者说这是经常被左派所攻所攻击的这样的一个我好像。不是，或者就是说，左派把这样的一个理念去去武器化的这样的一个角度哈，我我我确实不不认为说我们应该天真到那样的一个程度，我觉得那个也也不未必能真正的帮助到他们，呃，而且 Mark 也说，就在这些无家可归的人里头，也确实是有相当多的这个 mental challenge 的一些人啊，就是他的精神确实是有精神问题。呃，这个肯定是他们的这个比例要比在普通的人群里头要高很多啊，在这样里头，你说发生的这个偷盗、偷盗也好，甚至性暴力也好，各种各样其他的暴力也好，肯定还是要比普通人要高一些。但是他是不是高到什么样的一个程度？我在跟他在聊天的过程中。我也提到，我说你看媒体都说了，说你看洛杉矶的这个无家可归者这么多，然后街上这么脏，环境越来越差了，所以很多人就宁愿搬走了。是其实他们搬走就是为了躲躲开这样的问题，比如说他们搬到德州什么的。我说完这个的时候，哈 ，Mark Horace 非常非常的，我能看到他很克制，但是他的情绪在逐渐去 build up 起来，他他有一个有一个 passion 在里头，因为他觉得我说的这些是。untrue 的哈、啊，这些东西不完全是真的，甚至说完全不是真的。在他看来，就是说无家可归这个事情呢，是被媒体多多少少有一些妖魔化了。然后媒体把把很多其他的一些原因呢，其实归罪到这样的一个呃无家可归者造成的。而而在他看来，当然这个事情他他的这个看法，我我未必觉得完全能够同意哈。但是大部分我是同意，就是它是一个非常非常系统的一个现象。它是一个症状，而不是那个真正的病状的原因哈。就是这个原因是一个非常非常复杂的事情。我觉得大家也可以有兴趣的话，呃，去可以看一下我这个视频底下，我会附上那个完整的采访的链接。这个是一个英文的采访，大家也可能看到，其实我英文其实非常的差，但是我我就是很愿意去了解这样的事情，所以我用我自己非常。呃、uh, ，gram gram grammatically y i e l d 哈，这个语语语病纰漏非常多的这样的一个 Chinglish 跟他在对话，但是沟通起来其实我,我倒觉得说，并没有说想象中那么难。呃，所以我就最后想想想分享的是一个关于慈善的这种态度哈，我觉得，呃。大家知道前一段时间，当然很大的一个新闻就是说，比尔盖茨和这个 Melinda g 盖茨啊，他他的这个太太宣布他们离婚的这个消息啊，当时大家就震惊了，因为大家总是觉得说比尔盖茨是个大慈善家哈、啊，他他他做的事情可是了不起，他你像他的这个盖茨基金会，嗯，在这个无论是在这个第三世界的这个健康的问题上也好，呃，一些。一些这种追求贫富的这种更平均也好，甚至保护妇女的这种呃使命上，确实是做了很多的事情，也非常非常的呃资源丰富哈，他们这个基金可能的那个非常庞大的，嗯，但是确实是我们最近又看到新的消息哈，微软的这个董事会等于说都都准准备要把这个。Bill Gates 等于说要拿下去，因为他和自己的可能手下吧，有曾经有有不正常的一些关系。那 Melinda 就是 g a 的这个前太太哈，前妻吧，就算是。呃，其实后来媒体也报道，他早在这个二零好像是二零一八年的时候，还是一九年的时候，反正在几年前的时候就已经开始在这个。离婚的这个诉讼律师已经布局好了哈，就是说这个事情今天今年才出现，并不代表这个问题刚刚出现，而是这是已经是盘算好，大家因为这个资源涉及的太大太多，那这个东西特别的危险，所以可能大家都有一些博弈的工作需要去布局。那还有报道说，其实盖茨早在说零几年的时候就已经开始去与那个后来。很可能大概率是被自杀的那个超级皮条客哈 ，Jeffrey Epstein 是有经常的来往的，而且他是经常深夜不归的哈、呃。我那天还跟别人聊起来，我说你说为什么一定 Melinda 要跟 Bill Gates 离婚哈？我相信就是说，除了这个感情上的事情之外哈，他们可不可以是一个事业夫妻呢？也不可以。能不能是政治夫妻呢？也不可以。为什么呢？因为 Bill Gates 所做的这个事情，这个基金会是以你是以他的以至少两个名字中有一个是这个人命名的哈。然后这个基金会的使命和他这个创始人的行为当发生背离的时候哈，这个基金会就必须得把它除名，否则的话，他这种非营利机构的这种形象。很快就可以轰然，可以一夜之间轰然倒塌，然后可以一夜之间所有的 donor 就是捐赠者哈就不再信任，明年可能到时候就没有任何人去给你钱，这是有可能的，因为这就是非盈利机构的这样的一个基本的存在的价值哈、啊。你想，你你这个盖茨基金会是以保护这个妇女权益，甚至说保护这个。少女或者幼幼女不要被这个性侵的，这是他的这个 mission statement 里头，就是使命的这个呃宣言里头他是写出来的东西。人们很到很大程度上支持他，也是因为你这样的 cause 哈、啊，就是你你你你所追逐的这样的一个价值。所以 Bill Gates 的这个就是一个很很典型的，其实人的故事，就是我们。人都倾向于把其他人偶像化，总是觉得是我们是可以有圣人去 look up to 的哈，就是去去啊，你看这是我们的榜样啊，但是没有人是可以真正靠得住的哈，没有任何人在这个世界上，这个这个其实大家不觉得，其实现在 Elon Musk 已经有一点点也被过度偶像化的一个，不不是说这已经是个事实了哈，我我就说大家。我们从个人个体层面，当然说你投机，你跟着他投机，那是毫无也无可指摘。可是，我们应该意识到这样的一个问题，就是说，当这个人他的 power 已经大到这种程度，随便说一句话，那个。Bitcoin 哈、啊，那个比特币那个啊，一会儿说啊这个东西我们不想用了，我们以后就不用了；一会儿说啊这个我们要接接受，我们又可以用了；一会儿就说啊这个东西太费电了；一会儿说这个东西啊和其他的什么关系有关系。所以他一句他的一个人的一个 opinion 哈、啊，他的一个个人的见解一个观点，可以这样的去操控一个这样的一些价值的波动。其实他能够挥舞的这个权力哈，就已经有点大到。足够应该所有人去警醒了，但是你说怎么样去 check 他这个 power 呢？只有说足够多的个体的时候，不再把它看成了一个超级偶像的时候，这个这个 myth 啊，这个这个这个这个这个编织出来的神话，才可能会被 demystify 哈、啊，就是去神秘化。现在的问题就是还是有，我觉得有百分之，哎，我不说百分之多少，总之就是。人都是靠不住的哈，只有上帝是叫自由拥有，它是不变的哈。我们为我们说起来，人人都是说从 being， 你的 human being 哈，然后我们始终在变化当中。所有的被创造的物品，或者说整个整个客观的世界，它都是在处于一个永恒不变的状态下的。但是我们所追求的这个上帝，或者说我们这么说，就是说你定义上帝的话，是也也一定就是说，上帝是那个不变的永恒的东西。就什么东西是不变的哈？我觉得说，嗯，像这个 homeless 的事情也是，我觉得没有什么我们去指望去政府怎么怎么去做。如果说我们的居民所有的人百分之九十九的人都都很讨厌他们，你去指望去政府去去以极其低效的，然后去收了税之后再顾着人去照顾这些人，这些人能被照顾好吗？这些人能够真正的去脱离他们这样的一个困境吗？ Mark 也说过，哈，就是说他在三十他在三十多岁那个时候成为无家可归者的时候，是真正是有人帮助了他，他才能走出来。而且这种帮助不只是一个金钱上的帮助，因为人在脱离这个社会一段时间，当你在这个街头上一段时间之后，你你你的整个的这个。关心的事情和,和很多生活习惯都已经发生了极大的变化，你很难再去适应就是一个规律的生活。连这个 EJ 这个小朋友他都说了，我我也确实在路上也曾经体会过那种狂野的快乐啊！这也许和和这个 No Man Land 无依之地上那个在做着烤火的那年轻人也是也是差不多的人，他们也曾经也体会过这样的好玩的地方。有没有好玩的地方？我相信有。但是当他回归一个正常社会的时候，人是人是一个非常非常复杂的这样的一个存在哈。我们得需要别人的这种接纳，得各种自己的信心。我就想我自己做一个什么事情，当遇遇到挫折的时候，比如说我我我我我我做一个纪录片，我我这个纪录片我做不好，我对我的信心打击其实很大的。我会有相当长的时间，我再不愿意碰这样的一个这样的类似的项目，你知道吗？何况一个人他他本。他整个和社会几乎说完全切除掉之后，再回到一个雇佣也好，其他的需要各种 agreement， 就是各种契约需要去协商，非常非常难。所以说，这个这个整个的支持是应该是真正是来自个体层面的。那怎么去支持？不是说你。你只是说捐个钱呐、啊，然后就可以。很多时候还真的需要有人去，具体的人去跟他们去花时间去陪伴啊。就是什没有什么比这个陪伴更值钱的了。其实我们人最重要的事情，我们都是愿意花上时最重要的事情。对你来讲，你都是愿意花上最多时间那个事情，而不是那个最愿意花钱那个事情。所以 ，Mark 这个故事。说到最后，还有一点让我极为极为感动的地方是在于，我问他这个，你这个为什么没有看到有广告哈、啊？他这个这个这么多视频，这么大的流量，你知道，按照差不多的估算，我觉得他现在这样的流量，一年有几十万的收，几十万美金的收益是是正常的哈。但是他都没有把这些视频，就是让 YouTube 去插播广告。他的理由很有意思啊，他说，就说，因为我怎么去跟这些被拍摄者建立信任呢？我就是拍摄的时候，我就跟他们说了，说这个东西是你的故事，什么时候如果你觉得说不是在不不觉得很舒服了哈、啊，你你你说，请你把这个从你的频道上拿下来，我就拿下来啊。因为有这些人有可能会回归到正常生活嘛，对吧？这有一个非常非常多的一个敏感的思考在他的后面，而且他觉得说这个东西，总之就是说这个东西不属于他。我说那你其实当然这个钱可以不给你，然后可以给了给了你们这个非盈利机构，然后用这些钱去给他们去，比如说建造可负担的房屋啊什么的，这不是也是一一笔不错的收入吗？啊，一方面就是说他说这个。他们这个 YouTube 有一个链接哈，叫 Patreon， 这么样一个去去让人去去去捐助的这样的一个平台，现在已经有有更多的钱是从那儿去去流进来了。另一方面，还是因为他觉得说这个事情不是很清晰哈，在这个到底这个 video 是属于谁的，然后不应该去榨取他们的这样的一个悲惨的一个状态，他有很多这方面思考，所以他干脆就说我就完全要不用这个 monetization。我我就这样的一个选择哈，我真的觉得他所做的事情，目前为止是非常值得我们去注意和支持的。我在此呢，我也觉得说号召能够看到这儿的观众，你去看一看他的频道哈。我我觉得说，你看他就是对他的一种支持，里面有非常多 amazing 的一些故事哈，你都想象不到是什么样的人可以有一天就沦落到。叫无家可归者，你也你也想象不到有多少各种各样不同的原因导致的一个无家可归者的一个结果。今天我就分享到这儿。我最后一句话是，圣经上讲就是说，施比受有福啊。这个听起来也蛮虚伪的，但是这个是真的哈、啊。当你真的去，有时候偶尔去去迈出这样的一个自己的 self center 的状态。我尔能帮助到别人的时候，而且你看到真的帮助别人是有果效的时候，这是一种非常真实的一种喜悦。感谢大家订阅、分享、点赞我的视频，谢谢大家。